0: Informativos de la poderosa
1: RPL Presentos.
0: presenta el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las siete de la tarde y bastante luz solar. Y bueno, pues estamos en primavera, pero conforme llegue el verano, naturalmente, sin mover el reloj, habrá más luz solar tanto en la mañana como en la tarde. Les hablamos con gusto en este jueves ya, 18 de mayo del año 2023 Ya rebasamos la primera quincena de este mes. En control de cabina de noticieros está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero. Control Master está Brian Martínez. Brian o Julio, Brian? Brian. Brian Martínez. Y en la conducción...
2: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos escuchan y también se suman a darnos sus comentarios a través de las redes sociales. Ahorita estamos a una temperatura de 29 grados, la máxima para hoy fue de 30 y en algunas zonas de 31 aquí en León y la mínima de 15. Ahorita a las 7 con dos minutos solo hay un 10% de probabilidades de lluvia y conforme avanza la noche este porcentaje disminuye. Tal es el caso de las 11 de la noche que baja a un 2%. Para el día de mañana se espera eh, sí se, se pudieron registrar el día de mañana lluvias porque hay un porcentaje hasta del 50% para mañana.
0: Pero fíjate que ya bajó Lupita porque hoy en la mañana lo comentábamos ya había 70% y ya bajó a 50%.
2: Ajá. Y para sábado y domingo también el porcentaje eh, es entre 50 y 51. Sí, para sábado y para el domingo ya disminuye hasta un 17%. ¡Ah! ¡Qué tristeza! Entonces, viernes y sábado pudieran registrarse, alguna registrarse alguna lluvias re, algunas ligeras. lluvias. Y para mañana se espera una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 14
3: Así
0: es, y bueno, vámonos con un avance de las noticias. Pues según las autoridades, era secuestrador el hombre ejecutado en la colonia Brisas del Campestre y que tenía poquito de que había salido del cerezo.
2: Denuncian empresarios que siguen los asaltos en la carretera León-Lagos de Moreno.
0: Y se volcó allí en Celaya, en la carretera en Celaya, un autobús con estudiantes de La Salle ...que habían acudido a la Ciudad de México a un concierto, afortunadamente el camión quedó bajo quedó de su, sobre su costado izquierdo, no hay lesionados graves, siete fueron llevados a un hospital para revisión, únicamente se la dio se la dio el, el autobús. Lesionan
2: con arma de fuego a un hombre en Barranca de Venaderos.
0: Y detuvo la fiscalía a un sujeto apodado El Chipotes por el homicidio de una mujer. Y también, bueno, en información del país, seguirá en la cárcel el gober precioso, ¿eh? Porque por un error de en cuanto al, al amparo, y también la misma Lidia Cacho, la periodista, dijo que el gober precioso, qué hermosura, tarararán, tarararán, seguirá en la cárcel.
2: También, Jaime, se registra nuevamente agresión contra policías de Celaya y también ah, ahora sí. en Guanajuato capital. En un ratito más les tendremos los, los, los detalles. detalles.
0: Así es, vámonos a una pausa, regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995
1: y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Es probable que tengas aparatos eléctricos y electrónicos que ya no sirven y te estorban. Por eso tráelos este 20 de mayo al Recicleón 2023. Asiste al punto de acopio en Centro Max de 10 a 5 de la tarde y te daremos a cambio una plantita de regalo. Cuidemos nuestro planeta porque es el único que tenemos. Reciclemos para un león más limpio. Somos grandes, somos fuertes, somos leones. Jóvenes, ¿qué saben
4: ustedes sobre nuestra ciudad? Te lo diré. Los leoneses somos capaces de levantarnos bajo cualquier circunstancia. Trabajo duro y la convicción de hacer lo correcto cada uno de nosotros. Es lo que hacemos. Esto es lo que somos. Acepta el reto. Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León. No cualquiera lo logra. Únete al 477-720-8816.
1: Cuidemos a Guanajuato desde el hogar Te recomendamos, cambia tu regadera por una ahorradora Usa llaves ahorradoras de agua Repara las fugas de tu casa Llena, usa tu lavadora con cargas completas Báñate en cinco minutos o menos Instala un depósito ahorrador en tu baño Si tu baño no lo es Enjabona tus trastes con la llave cerrada Reutiliza el agua de la lavadora Cuidemos a Guanajuato Comisión Estatal del Agua de Guanajuato
4: Zapal, Cámara de la Industria de la Radio y Televisión
5: Delegación Guanajuato
1: Gobierno del Estado
4: Deja de soñar y hazlo realidad. Con el préstamo Creo en ti de Caja Popular San Nicolás. Con pagos cómodos y semanales. Llévate hasta 29 mil pesos. Acuda a nuestra sucursal, San Pedro. Ubicado en Boulevard San Pedro, 1214. Colonia Jardines de Jerez, segunda sección. Solicita tu préstamo y emprende el negocio de tus sueños. Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
3: San Nicolás, tu nivel de vida. El... Búscanos
4: en Facebook. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: son las siete con siete ya de la tarde, todavía hay sol, felicidad, asómese a ver el sol, el atardecer, está bien padre
2: Que se den un respiro
0: Que se den un respiro y contemplen cómo se ven las nubes La naturaleza La naturaleza y gratis
2: Luego de repente ni para eso nos damos tiempo no. Aunque parezca como...
0: Aquí porque tenemos la ventana, mira, y nos, de aquí la vemos, Lupita
2: Sí, realmente vale la pena, Jaime, nunca sabemos cuándo nos vamos a ir
0: Sí, no, ni digas esperemos que todavía no. Y el día que íbamos a darle una partida de queso a la mitad, se veía bien padre el queso, parecía de esos quesos que, ven, que traen de Jalisco partido a la mitad. Pero bueno, vamos con la información que tiene nuestro compañero Lalo Tapia, que anduvo de sol a sol hoy por las
6: calles de León. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita, buenas tardes a todo el auditorio. Pues información sobre un caso más de asesinato, este asesinato registrado la noche de ayer aproximadamente a las 9.30 de la noche en la colonia San Miguel concretamente en la calle Río Sumacinta casi esquina con el bulevar Hermanos Aldama ahí se reportó esta agresión contra dos jóvenes que se encontraban afuera de una, de una casa de este caso se habla que llegaron varias personas en una camioneta de color azul y comenzaron a disparar en contra de Juan de Dios que ya así fue identificado Juan de Dios y eh, Juan Diego, estas dos personas fueron las, las víctimas, después de la agresión los responsables huyeron en la camioneta, la cual posteriormente fue asegurada por parte de elementos de policía municipal, es una camioneta Cadillac modelo 2015 de color azul, que tiene reporte de robo el registrado el día 3 de enero de este año en el estado de Tamaulipas. Los paramédicos atendieron a los dos lesionados, los trasladaron a recibir atención médica. Fueron atendidos los dos en condiciones, eh, bueno, uno en condiciones delicadas y desafortunadamente se confirma su fallecimiento en el hospital. Juan Diego, conocido como El Toro, falleció mientras recibía atención médica y Juan de Dios fue reportado estable, tenía una lesión en la, en la pierna. Con este caso suman 43 los homicidios registrados en este mes de, de mayo, hasta el momento no se ha confirmado el, el motivo de la agresión a pesar de los operativos que se implementaron por parte de policías y autoridades no hay ninguna no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso aunque se aseguró únicamente a la camioneta todavía está bajo investigación el poder determinar, eh, pues como lo mencionamos, el motivo de la agresión ubicar también a los responsables de este asesinato lo cierto, bueno, la ventaja de cierta manera o el único avance en las investigaciones es que se aseguró la camioneta que utilizaron estas personas y pues se confirma desafortunadamente que tiene un reporte de robo en el estado de Tamaulipas hasta el momento pues es lo más relevante que, que se ha reportado esperemos que la cifra de asesinatos no aumente en esta segunda mitad de, del mes y, pues bueno, esperaremos detalles en, en torno a la investigación por parte de las autoridades. De cualquier modo, pues nos mantenemos al pendiente. Que pasen muy buena noche.
0: Bueno, pues está este caso, pero hay más. Fíjese que el caso de ayer del hombre que fue este, ejecutado en, en brisas del Campestre, de acuerdo con algunos medios de comunicación como Noticias Vespertinas y también La Silla Rota, mencionan que esta persona estaba deten Estuvo detenido en Cerezo por secuestro La nota de la silla rota dice La misma Secretaría de Seguridad de León Cuestionó que por qué estaba libre José Daniel A quien policías municipales habían detenido en flagrancia Por el delito de privación ilegal de la libertad Esto fue el día 10 de noviembre del año 2021 Se le puso a disposición del Ministerio Público Y fue vinculado a proceso penal Pero la noche del martes ya estaba como si nada en la cárcel seguiría vivo, pero José Daniel, alias El Gato, fue asesinado la noche de este martes 16, cuando llegaba a su casa en la colonia Brisas del Campeste, del cual le dimos referencia. Su coche estaba en la calle Brisa de Obrera, desde la puerta de la vivienda. Sus hijos lo veían esperándolo entrar. El auto, un aveo color plata, dice la nota, presuntamente estaba registrado en una plataforma de transporte y José Daniel sería chofer para esa empresa. Apenas seis meses atrás, el hombre de 38 años había salido del Cerezo... ...ingresó en noviembre, acusado, ya le decíamos, de privación ilegal de la libertad... ...pues la policía de León lo había detenido en la colonia Vistahermosa... ...junto con otras dos personas. Los policías liberaron a la persona cautiva... ...y a los detenidos les encontraron arma de fuego... ...y fueron enviados al Cerezo. Sin embargo, el martes por la noche, José Daniel murió acribillado a la vista de su familia y fue precisamente sus propios familiares quienes reconocieron que se trataba de la misma persona que había sido detenida y encarcelada en su reporte de los hechos la Secretaría de Seguridad informó que desconocía por qué estaba libre nuevamente cuando había sido detenido en flagrancia por ese delito grave de privación ilegal de la libertad la noche del miércoles este bueno eso, eso es lo que dice en relación a este caso
2: y hay otra información que también da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública de León dice que la noche del miércoles un hombre fue agredido a balazos en la colonia Barranca de Venaderos en el lugar del ataque oficiales de policía municipal aseguraron un arma de fuego, el ataque doloso fue reportado a las 8 con 47 minutos en la calle Imperio Azteca cerca de la avenida de la Crilán, en la colonia ya mencionada a un costado de León 2. En la información previa sobre este ataque se sabe que la víctima, un hombre identificado como Rogelio de 33 años de edad, vecino de la misma zona, se encontraba a las afueras de un domicilio cuando los tripulantes de una motocicleta al parecer llegaron al lugar y sin mediar palabra dispararon en varias ocasiones. Los agresores huyeron del lugar, perdiéndose entre las calles oscuras de terracería que se encuentran en ese punto exactamente. En tanto, las personas que se encontraban en la zona fueron testigos de la agresión, llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos y pedir ayuda para el lesionado. Los paramédicos y socorristas pues, acudieron al sitio y le brindaron los primeros auxilios al hombre quien fue trasladado a un nosocomio. Su estado de salud fue reportado delicado, pero... No se precisó en qué parte del cuerpo presentó las lesiones. En el lugar del ataque se aseguró un arma de fuego tipo escuadra. Sin embargo, las autoridades no precisaron si era de los agresores o de la persona lesionada. En el sitio se aseguraron varios casquillos percutidos, por lo que la escena fue asegurada también, acordonada, para dar paso a las investigaciones y peritajes que realiza la unidad de homicidios de la Fiscalía General del Estado. Al terminar las labores periciales y el levantamiento de indicios, las autoridades retiraron, se retiraron del lugar. De momento se desconoce quiénes fueron los responsables y el motivo de este ataque.
0: Y eso también se complementó con una nota que publica Noticias Vespertinas de este caso. Y en otra información también tenemos los comunicados que manda la Fiscalía del Estado, fue detenido un sujeto apodado El Chipotes. Él fue detenido como presunto homicida de una mujer. Resulta que entre las 5.36 horas del pasado 21 de febrero, Juana Patricia y otra persona, un hombre, se encontraban en un domicilio en la calle Andador Comerciantes de la colonia Uyepac, aquí en León. A la casa llegó un sujeto identificado como Alberto, ...mejor conocido como el Chipotes... ...quien tocó la puerta y cuando le abrieron... ...violentamente ingresó... ...sacó un arma de fuego y disparó en contra de los presentes... ...privando de la vida a Juana Patricia... ...de manera inmediata mientras que su acompañante... ...quedó lesionado en el tórax pero salvó su vida... ...porque se hizo el muerto... ...eso le salvó la vida, ¿eh? ...al investigar los hechos... ...se obtuvo una orden de aprehensión que permitió capturar al Chipotes... Y un juez resolvió vincularlo a proceso penal al presunto homicida, quien se encuentra como medida cautelar en prisión preventiva por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa. Se desconoce por qué fue a matarlos, ¿eh? pero afortunadamente ya está detenido el Chipotes, a ver si no le salen más Chipotes ahí con sus compañeros de celda.
2: La Fiscalía General de Guanajuato obtuvo sentencia de cárcel para Jorge Alejandro al haber eh, comprobado ante un juez su participación como coautor del homicidio de Francisco Javier quien fue asesinado a balazos el pasado 13 de octubre del 2021 alrededor de las 9.40 de la noche en la Colonia Nueva Candelaria. Con pruebas científicas, la unidad de homicidios acreditó la participación del sentenciado en este crimen. Eh, y con esta fecha también se recabaron una serie de indicios que permitieron establecer la identidad del inculpado quien junto con otras dos personas interceptaron a la víctima y lo asesinaron a balazos en la calle privada Puerto Madero donde también dejaron una cartulina con un mensaje intimidatorio. Una vez detenido Jorge Alejandro fue llevado a un tribunal de justicia donde... Lo vincularon a proceso penal por el delito de homicidio calificado y posteriormente fue sentenciado a 10 años de prisión.
0: Vamos a un corte, son las 7 con 17 minutos, regresamos con más aquí en Bajo Fue. Bueno. Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Nati,
4: volviste a dejar tu libro en la
2: cocina. Perdón, mamá.
5: Y sí, ya casi lo termino, pero es que me interesó más este. ¿Cuándo me llevas a comprar más libros?
1: Ah, ya viene la Feria del Libro de León. ¿Vamos?
5: Sí, mamá, vamos.
1: Ven a la Feria Nacional del Libro, Fenal 2023, del 12 al 21 de mayo. Entrada gratuita. Poliforum León. Vive la experiencia. Vive León, una ciudad viva y vibrante. Somos grandes, somos
3: fuertes, somos León.
5: Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático Sosa cáustica y reticida Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez El fentanilo mata Es 50 veces más potente que la heroína 200 personas mueren al día por su consumo No te arriesgues no estás solo.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800 911 2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Azulate, vente para acá,
6: azulate. Mil Azul es el cambio positivo. Vente para acá. Azulaté. Azul es el grito de libertad. Vente para
5: acá, Azulaté. No te quedes de brazos cruzados. Vente para acá, Azulaté. El
6: es acción nacional. El cambio es ahora. Pues ya no hay más tiempo. Pero contigo podemos hacerlo. Le llegó la hora. Morena se va. Gritemos fuerte. Libertad, libertad. Azulate. pan
0: Y vámonos con más información Seguimos aquí en Bajo Fuego Antes tenemos algunos reportes del auditorio Que nos hacen llegar Gracias a la gente que nos escucha También ahí en San Francisco el Rincón En Arroyo Seco Les mandamos un saludo En
2: la tierra de los sombreros
0: De los sombreros, sí, así es Y aquí dice que si demos información sobre un abogado Vamos a checar el número Y el nombre del abogado y también dice, sobre la información de Celaya, que comentamos al inicio, solo quería confirmar que sí son estudiantes de la Salle de León. Ahorita le tendremos más información de este caso, que afortunadamente no pasó a mayores. Y acá también nos reportan, dice, en el cruce de las calles Jerez de la Luz y Villa Aldama de la Colonia Villas de Santa Julia, a una cuadra de Soriana, Río Mayo hay un señalamiento de tránsito de sentido contrario y nadie lo respeta es peligroso, pues está en la primaria y la secundaria número 15 gracias, dice, ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto que manden por ahí agentes de tránsito para que, o de vialidad ahora para que pongan orden esto es allí en en el cruce de calle Jerez de la Luz y Villa Aldama en la colonia Villas de Santa Julia y nos lo reporta Martín Ramírez, gracias Martín también aquí dice, hola, buena tarde, con el gusto de saludarles. En el reporte Ciudadanos somos taxistas de Plaza Galerías y los policías utilizan los lugares que nos tienen asignados nada más para estar cotorreando. Y si les pedimos de favor que nos dejen el espacio, amenazan con arrestarnos, ¿con quién podemos poner nuestra denuncia? ¿O a quién podría supervisarlos para que vean que no están trabajando, como dicen, a hacerlo? Aquí estamos pasando el reporte, seguramente nos están escuchando, pero también le invitamos a que vaya el miércoles Ciudadano y haga el reporte ahí directamente. El señor Valdivia dice... A ver, el señor Valdivia dice... Jaime, estamos a 18, mi tarjeta de bienestar sigue vacía, no le cae el dinero. Lo que me molesta es que me atuve. Tengo que hacerme un estudio de ultrasonido. Por eso estoy que trueno del coraje vamos a preguntar qué es lo que está pasando con estas, de este dinero que les llega a la gente, también aquí dice, ¿qué tal? un saludo y una pregunta ¿quién analiza valor valora los carriles que ahorita se están haciendo nuevos ya que están reduciendo los carriles y se hace un trafical enorme a ver si me pueden apoyar uno de esos bulevares, es el Mariano Escobedo esquina con López Mateos ya que se cerró en ese sentido para incorporarse a López Mateos y se hace un tráfico enorme
2: Sí, es que, que es un cuello de botella. Y hay otro reporte que nos hacen llegar de la colonia Arvide Dice, acabo de llamar a Zapal, nuevamente falla de falla en rebombeo Colombia Bajos niveles de agua, afectadas las colonias Centro, Bellavista, Obrera y Arvide Ya están trabajando para restablecer a la brevedad, es lo que dicen Sin embargo, pues estas colonias nos refieren que con, con frecuencia, Jaime, no hay agua ...y tienen que, que, que comprar eh, pipas de agua... ...obviamente esto sale caro... ...y además pues pagar lo que es el servicio... esto nos están llegando este reporte... ...si nos está escuchando Zapal... ...pues también para Seguramente. que atienda el tema.
0: Y vámonos con información... ...hoy la alcaldesa hace ratito... ...atendió a los medios de comunicación... ...y le preguntaron sobre estos casos... ...de los asaltos en la carretera de León Lagos... ...también sobre los estudiantes... ...que se accidentaron allí en Celaya... ...y sobre el refugio de los migrantes haitianos. Ahí hubo como nosotros conocemos en el argot, chacaleo. Vamos a escuchar la entrevista.
7: Mira, Lo primero que les, voy a, que les comento es que nosotros desde el inicio hemos estado eh, buscando cómo ayudar. Uh -huh. Está en contacto el secretario del ayuntamiento. Entonces hemos ofrecido que en lo, a medida de lo posible, lo que nosotros podamos ayudar, estamos en discusión. Lo que les falta, entonces ahí estamos. Lo que requiera nosotros estamos. Ya si hay algo muy particular es el interior ya no 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 nosotros no tenemos una injerencia directa dentro de la casa o sea ya las hacen el reporte directo de, de este incidente de accidentes de las ayas y las ayas a ver si ustedes quieren compartir información de cómo está estamos al pendiente de ellos están buscando a los familiares y lo que está como siempre lo hemos venido haciendo en, 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 lo primero es que es lamentable ¿sí? eh, es lamentable el lo que puedan estar sufriendo las familias y sobre todo ahorita en estos momentos tan difíciles y lo que hemos venido eh, haciendo es apoyar a las familias hoy te están ubicándolos para poder darles un acompañamiento y ver de qué manera los podemos ya saben, ayudar. No me eh, preferiría no, no decirlo hasta en tanto ya fuera
3: de manera oficial. Nada más retomando un poquito el tema
7: para cerrarlo nada más con el tema del de, de asunto del albergue de la Candelaria. Saber si de pura casualidad el gobierno del estado o el mismo gobierno federal les dio alguna indicación. El secretario del ayuntamiento nos precisó que desafortunadamente el gobierno federal no les avisó de nada alguna indicación que tengan por favor. lo mismo, yo puedo hablar por lo que nosotros estamos haciendo. El ofrecimiento es apoyarlos o apoyarlos en la medida de lo posible con eh, alimento, con lo que vayan requiriendo, si requieren también alguna atención médica. Yo no puedo hablar por el resto porque ahora sí que no. No tendría la información oficial con para poderlo hacer. ¿sí? ¿Qué tipo vale, de apoyos, yo... se le puede dar nada más a los familiares, a ah, estos chicos que se de Bien, es diferente. Primero, la, la atención médica de los que requieren, la atención funeral en caso de que se requiriera, eh, la atención psicológica, traslados, o sea, pueden ser mucho, muchas cosas las que pudieran requerir. O sea, creo que en esta situación, primero es el dolor y segundo es pues las situaciones económicas que se pudieran eh, necesitar o los trámites que se requirieran y en eso estamos ah, dispuestos a hacer ¿Qué este tema para que se contacte con Lo está viendo directamente Seguridad y, y eh, Angie, la directora de Atención Ciudadana a, a, le cargué a Alan a través de Angie
1: que vieron?
7: El tema que estuvimos viendo es el tema de prevención social del delito y la delincuencia. Se presentó cómo vamos con el programa de, de prevención. También presentaron, la, la Secretaría de Seguridad del Estado presentaron qué están haciendo ellos. Se tocaron algunos temas. De hecho, una presentación eh, de manera particular de la búsqueda de cómo se está trabajando en materia de rehabilitación. Cómo estamos trabajando también con... Con, con ellos, y yo creo que lo más importante, queda, quedamos muy claro, con tareas que tenemos que hacer de manera conjunta, integral y con indicadores y de manera muy, muy precisa en el tema de la rehabilitación de los jóvenes o los niños que hoy están consumiendo. En esta, en esta mesa, Ale, ¿esta mesa está funcionando realmente? Hay que hacer algunos ajustes. ¿Qué es lo que está pasando? Porque pareciera que no tiene la misma fortaleza que hace pues, ya algunos años. El compromiso de hoy, que de hecho lo, lo planteé también en la mesa, es que tenemos que articular con indicadores y con tareas responsables concretos entonces el compromiso es generar ya mesas de trabajo y indicadores, les ofrecí de hecho de manera particular que en varios de los trabajos de la mesa se pueden articular con los trabajos que estamos haciendo, tiene que ir de la mano con los trabajos que estamos haciendo con el sistema de consejos, porque entonces una parte de nuestro, de, del sistema de consejos ve el área también de seguridad. Entonces creo que se pudieran articular los trabajos de manera integral y multiplicar los resultados. En esta mesa están eh, integrantes empresariales, están taxistas, está la arquidiócesis. ¿Hay alguna problemática en especial a tal de a que te hayan hecho saber en esta mesa en la que se Más bien lo que hoy vimos es cómo todos podemos sumar algo para abonarle a la ciudad. O sea, cómo desde la arquidiócesis se puede eh, ofrecer eh, monseñor, también cómo se puede estar trabajando para estar tra eh, apuntalando el tema de prevención el tema de los empresarios también cómo podemos estar detectando desde, desde las empresas cómo ellos pueden ayudar a los centros de rehabilitación, cómo es la búsqueda cómo el municipio con pues, sus programas puede fortalecer también el trabajo de los demás, es cómo articular el trabajo de cada uno para no sumar, multiplicar los resultados. Precisamente el presidente de Coparmex nada más este mencionaba eh, que se tendrá los operativos que estaban haciendo en la carretera León-Lagos, que parece que ya han bajado su actividad y por lo tanto siguen presentándose esta incidencia de robos. Eh, ¿qué, ¿Qué Y de entrada, yo creo que lo primerito, Rita, es puntualizar. A ver, pues es la carretera prácticamente San Juan, Lagos, es Jalisco, no es aquí en León. Nosotros hemos estado haciendo lo que nos toca en el lado de Guanajuato. Tenemos operativos, tenemos arcos. vienen de hecho ya más... O sea, estamos haciendo operativos del lado que nos toca. Lamentablemente, pues la, la propia ley, la normativa, no nos deja estar cruzando los límites estatales, ¿no? Entonces, la petición ha sido muy clara, tanto del sector empresarial, ciudadano, porque yo conozco muchos ciudadanos que transitan esa carretera, todos los días, es que se tiene que hacer trabajo coordinado las fuerzas federales y estatales de Jalisco. Nosotros haremos lo propio de este lado también, entre Estado y municipio. Pero sí, de, de las cosas que hasta el sector empresarial decía es que cuando dices desde el tramo León, pues no es en León, es en el lado de, de Jalisco. Nosotros estamos haciendo lo propio cuidando el territorio. Y siguen teniendo en manos estatales y federales sí. la vigilancia. ¿Y, ¿Y nosotros haremos la... lo propio en, lo, en el municipio de León?
0: Pues ahí están estos temas importantes... ...tanto lo que pasa en Lagos de Moreno... ...la, la, la situación de los asaltos que no... ...no cesa... ...y, y sobre todo en terreno de, de Jalisco... ¿eh? ...a ver, ¿por qué no pueden allá? La policía de Jalisco no puede, a ver, ¿por qué? Hay drones, por, con los drones nos pueden... ...buscar, pero bueno... ...también de los, de los haitianos... ...bueno, pues esto está en manos del Instituto Nacional... ...este... ...de Migración... Pero aquí, como dice la alcaldesa, se les apoya con medicina si es necesario, comida, que es lo más urgente. Y también, los bueno, los asaltos, ahí queda. Y vámonos con otra información, Lupita, que se generó en el municipio de Silao. Y
2: mire, lo que se informa es que tras recibir un reporte en el centro de comando, el C4 en Silao... Sobre el robo de un vehículo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto con acciones de seguimiento y monitoreo, lograron la recuperación de una unidad. Es decir, un, es un auto, se dan en más de color gris. Los hechos se suscitaron aproximadamente a las 8 de la noche del pasado 17 de mayo, cuando un hombre, quien se encontraba sobre el bulevar Raúl Valleres, Llamó a la central de emergencia solicitando apoyo para localizar su vehículo, lo cual, eh, según lo que refería este hombre, es que lo despojaron del mismo dos hombres eh, que se encontraba ahí a la altura de la colonia La Joyita. Una vez que se activó el, el protocolo, se activó la alerta, se dio seguimiento sobre el tramo carretero en la Federal 45 en dirección hacia la ciudad de Irapuato. Localizaron la unidad, se encontraba abandonada en la colonia Pradera del mismo municipio de Silao. Posteriormente, los elementos aseguraron la unidad para ponerla a disposición de la Fiscalía General del Estado. Con estas acciones se fortalece el trabajo multidisciplin multidisciplinario, lo que informa la autoridad municipal.
0: Qué bueno que hay colaboración entre municipios. Tenemos reportes del auditorio. Nos saltamos una, sí, verdad, nos saltamos la una entrevista,
2: tenemos una entrevista que hizo La entrevista Jorge.
0: que hizo nuestro compañero Jorge, sí es cierto, el presidente de Copalmex de León, Héctor Rodríguez Velázquez, él denuncia precisamente que persisten los alt... siguen los asaltos pues en la carretera León Lagos, incluso los robos a mano armada se han extendido hasta las vías de comunicación de Aguascalientes. Entonces, imagínate estos asaltantes, ¿cuánto ganan en celulares, carteras, relojes. Y
2: el susto que le sacan a la gente. A la gente,
0: bueno, mientras no les haga nada está bien, pero de todos
5: modos, vámonos con la información precisamente de lo que dijo Héctor Rodríguez Velázquez. Pues mira, más bien es en la ruta León-Guadalajara, que específicamente es entre el San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. En este trayecto es donde se han venido desarrollando este tipo de eventos donde se despoja de los vehículos a la gente a, con mano armada y es algo que ha continuado y se ha, pues no, no se ha podido controlar. ¿no? Bien, si bien hubo un operativo en algún momento, se controló de manera temporal en ese, en ese tiempo, sin embargo después se volvió a seguir con este tema de, de, de los robos a, 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 pues a la gente, ya fuera de sus vehículos o inclusive el tema de carga o hasta de turismo. Entonces es algo que continúa y eso aquí pues es el exhorto precisamente a las autoridades competentes federales principalmente porque pues es un tema interestatal porque también vemos que está afectando a Guadalajara, a bueno, a la parte de Jalisco, la parte de Aguascalientes, la parte de San Luis Potosí, inclusive en Querétaro. Entonces sí es algo importante que se tiene que tomar la, se le tiene que dar la importancia y se tiene que hacer un tema en el, en la, en el Consejo de, de Seguridad Federal Pues para que se definan las acciones que se tengan que hacer Y creo que primero lo que tendrían que hacer es aceptar que hay una situación, el gobierno federal Para después poder intervenir y empezar a trabajar Donde nosotros como ciudadanos pues lo que queremos es poder circular con tranquilidad, con seguridad Por nuestras carreteras federales, independientemente del horario del día de la semana pues mira, no sé si haya coordinación o no, dicen que sí hay coordinación, pero lo que yo te puedo decir es que siguen pasando este tipo de hechos y eso es lo que es inaceptable. Ese, ese número no, no lo sé, porque al final pues las particulares lo que tienen que hacer es denunciar en el estado en el que fueron pues, este, afectados, que por lo general es en Jalisco, o a veces hasta en Aguascalientes y precisamente porque pues, ahí es donde se cometió el delito. Entonces habría que hacer, eh, ir al, con las autoridades sin embargo nosotros lo sabemos de rebote que nos platican, por ejemplo sé de un caso en la, entrando a Aguascalientes, ya en Aguascalientes este, les, los, los orillaron y los despojaron de su camioneta ahí a mano de armada y pues, digo fue muy tranquilo, pero sin violencia, pero pues con una pistola y los bajaron del vehículo y se lo llevaron. No era un grupo de empresarios que iban a Guadalajara, a, a, a Aguascalientes, perdón, de trabajo, ¿no? Y como ese, pues hay más casos que nos vamos enterando, porque luego no solamente le pasa a la gente de León, o sea, no es que es contra, es contra los leoneses, sino que es la ruta al que pase y al que le guste, pues es al que agarran, al que al que tiene esta esta situación.
8: Empresarios de aquí de León.
5: Ellos eran de aquí, son de aquí de León. Sí, pusieron la denuncia por lo mismo del vehículo, pues cuando te roban un vehículo lo que tienes que hacer luego luego es levantar esa denuncia porque si no, si ese vehículo se, eh, eh, se usa para hacer otro tipo de delitos pues el responsable es el titular del vehículo entonces sí es importante que cuando pase una situación así vayan y denuncien luego luego, pues para deslindar esa responsabilidad del titular Ahí está la situación,
0: Reci recién de que se hicieron los primeros reportes de estos asaltos se habían coordinado elementos de Jalisco y de Guanajuato pues para vigilar la zona, pero solamente fue un día. Después, como a los 15 días, otro caso, pero ¿por qué no nos agarran? A ver.
2: Que es lo mismo que comentábamos, Jaime, de, de la carretera 57, ahorita fuera del aire, que comprende eh, en una zona de San Luis Potosí, donde está Matehuala, con dirección hacia Nuevo León. Si saben que existe una mafia o que está el crimen organizado porque no hace nada, lo mismo pasa acá en, ¿Por ¿Por en la Lagos de Moreno León, Lagos de Moreno, la carretera pero también en otros temas Mario Marín, ya se lo comentábamos el gober precioso permanecerá ah, en prisión, en tanto no se corrija un error en la sentencia por lo cual un tribunal colegiado aún no determina si procede o no el amparo promovido por, por su defensa eventualmente lo dejará lo dejaría en libertad y libre de cargos en relación con el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho ocurrido en 2005 con dos votos de los magistrados Leonel Jesús Hidalgo y Jorge Mercado Mejía el tercer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito de Cancún es decir por mayoría se determinó reponer la sentencia de amparo recurrida por el ex gobernador poblano Mario Marín Torres en relación con el amparo indirecto 205 diagonal 2020-3. El tribunal determinó eh, pues que, que no procedía. Mire, textualmente dice, el tribunal determinó que se debe corregir un error del documento de sentencia. Una vez corregido, seguimos el juicio. No sale de prisión y no fue exonerado, escribió la periodista Lidia Cacho en su cuenta de Twitter, quien anticipó el pasado miércoles que este 18 de mayo el Tribunal Colegiado decidiría de forma definitiva si Martín Torres es culpable del delito de tortura en su contra. Y es que en sesión ordinaria de este día el Tribunal Colegiado resolvió que se necesita reponer la sentencia de amparo recorrida por Martín Torres, porque al final de la hoja, de una de las hojas, falta una firma electrónica. El procedimiento sigue, eh, o el lo que sigue ahora va a ser resolver eh, y, y, y devolver al juzgado, segundo de distrito, para que coloquen esa firma, que es la que hace falta, y cuando esté firmado, entonces el tercer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito de Cancún, resolverá sobre el fondo, es decir, si el auto de formal prisión de febrero del 2021 es correcto o no. En tanto, el cober precioso se mantendrá en prisión al no obtener el amparo, pues se trata de una formalidad que deberá subsanarse, lo que significa que no se abordó el fondo del caso. Por lo pronto, sigue tras las rejas.
0: Sigue tras las rejas y pues inmediatamente Lidia Cacho eh, publicó en su Twitter, como lo decíamos a, hace un ratito, ella escribió con el hashtag Mario Marín, permanecerá en prisión el tribunal determinó que se debe corregir un error del documento de sentencia y una vez corregido seguimos en el juicio, no sale de prisión y no fue exonerado. Hashtag no más tortura, hashtag caso Lidia Cacho. ¿Otro corte? Sí, vamos a otro corte y regresamos. Escríbete con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego.
2: Bajo Fuego. Nati, volviste a dejar tu libro en la
7: cocina.
5: Perdón, mamá. Ese ya casi lo terminó, pero es que me interesó más este. ¿Cuándo me ibas a comprar más libros?
1: Ah, ya viene la Feria del Libro de León. ¿Vamos?
5: Sí, mamá,
1: vamos. Ven a la Feria Nacional del Libro FENAL 2023, del 12 al 21 de mayo. Entrada gratuita. PoliForum León. Vive la experiencia. Vive León, una ciudad viva y vibrante. Somos grandes, somos fuertes, somos León.
6: ¿Qué buscabas, Linda? ¿Te puedo refrescar?
1: No, tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
4: Los alimentos saludables te damos
6: vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
1: Estamos al 2 por 1
6: Yo y galleta sabor chocolate. Uy, está lleno de calorías. Que
1: se convierten en grasa que provoca obesidad y hasta cáncer. Mm, yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
4: Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
1: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
4: Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo.
1: El Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
4: promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
1: y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
4: Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
1: Senado de la República,
4: sexagésima quinta legislatura.
1: Es probable que tengas aparatos eléctricos y electrónicos que ya no sirven y te estorban. Por eso tráelos este 20 de mayo al Recicleón 2023. Asiste al punto de acopio en Centro Max, de 10 a 5 de la tarde, y te daremos a cambio una plantita de regalo. Cuidemos nuestro planeta, porque es el único que tenemos. Reciclemos para un león más limpio. Somos grandes, somos fuertes, somos león
4: de soñar y hazlo realidad con el préstamo creo en ti de Caja Popular San Nicolás con pagos cómodos y semanales llévate hasta 29 mil pesos acuda a nuestra sucursal Echeveste ubicado en Boulevard Hidalgo 5207 Colonia Hacienda Echeveste solicita tu préstamo y emprende el negocio de tus sueños Caja Popular San Nicolás somos la cooperativa de la gente Caja
3: Popular San
4: Nicolás tu nivel de vida elevado Búscanos en Facebook Estás en Bajo Bajo, bajo.
0: 743 tenemos más reportes. Aquí nos llama Juan y nos comenta que el domingo le quitaron la, la moto por no traer direccionales. Fíjate, y la multa le salió en 312 pesos. Pero, pero la pensión dice se mancharon como le, cost, le cobraron 950 pesos. ¿Cómo ves? Dice fue en la pensión luna, es mucho dinero, está ubicada en las torres en Villa de San Nicolás, cobran más que tránsito, es mucho dinero, o sea, demasiado dinero, es demasiado, deberían de ser los corralones, deberían de ser gratis, ¿no?, pues, ¿por qué demonios vas a andar pagando?, pero bueno, y vámonos con más información, porque rescataron ya a 49 de los 50 migrantes, que habían sido secuestra, secuestrados ahí en esa zona de Matehuala. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador informó que fueron localizados 49 migrantes que estaban secuestrados cuando iban en un autobús que salió de Tapachula, Chiapas, con destino a Monterrey. De los afectados dice que falta rescatar a los choferes. ¿Y te acuerdas que les pedían 1.500 dólares por cada uno? En conferencia de prensa, el mandatario destacó que las Fuerzas Armadas lograron rescatar a los migrantes. Sobre esto habló el general... El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien precisó inicialmente que se encontró el martes en Doctor Arroyo a nueve migrantes que se escaparon, caminaron más de 14 horas, iban mujeres, niños, pequeños. Y el miércoles a otros seis migrantes, a la una de la tarde, fueron localizados 34, 49 migrantes son 23 hombres, 15 mujeres, 6 niños, 5 niñas. Vamos a escuchar a
3: Crescencio Sandoval. Los resultados fueron aquí los siguientes. Los tenemos el día martes 16 en Doctor Arroyo, aproximadamente a las 18 horas, 6 de la tarde. Fueron localizados nueve migrantes Estos fueron los iniciales. Se continuaron los trabajos a la una de la, de la tarde del día miércoles. Eh, se localiza ahí en el área de Matehuala a otros seis migrantes. Y posteriormente, a las 3.30 de la tarde, se localiza uno más en el Tajo, Doctor Arroyo Nuevo León. Eh, y el día de hoy, hasta las 3.13 de la mañana, se fue, fue localizado 33, 33 migrantes más aquí en la carretera 30. Este, el kilómetro 30 de la carretera 57, límites con San Luis Potosí y Nuevo León. Ahí se localizaron. Eh, todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Estos eh, migrantes, los 49 migrantes, son 23 hombres, 15 mujeres, 6 niños, 5 niñas. Eh, de, las nacionalidades son 7 de Venezuela. 19 de Honduras
0: bueno pues ahí está lo que dijo el secretario de la defensa nacional, por su parte la fiscalía de San Luis señaló que los migrantes declararon que la privación no ocurrió en territorio potosino tal como se especuló sea, en un poblado que se llama Los Medina, que se encuentra cerca de Doctor Arroyo, es lo que decía Crescencio. sobre los hechos se tiene conocimiento que el secuestro ocurrió el día 15 de mayo cuando el, el autobús se trasladaba desde Chiapas hacia Nuevo León no obstante la tarde del 16 se localizó el autobús abandonado allí en Nuevo León en tanto la Fiscalía mantendrá investigaciones de San Luis Potosí
6: y como
2: lo informamos el viernes pasado un avión eh, de Polaris eh, realizó un aterrizaje de emergencia en Torreón tras pasar por una tormenta de granizo que estrelló la primera capa de los parabrisas de la Aeronave. Finalmente, gracias a la pericia del piloto, se evitó una tragedia. Los tripulantes del vuelo 512 de Volaris vivieron momentos de terror el pasado viernes. El avión en el que viajaban de Tijuana a Monterrey quedó atrapado en la tormenta de Granizo y descargas eléctricas que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Torreón.
8: Gracias 4207, active el código 4405. 4405, 4207. Polaris 512. Te confirma intenciones, ¿todo bien? Eh, tenemos los parabrisos quebrados eh, el Polaris 5, 2, 2. ¿Quiere alguna asistencia? ¿Quiere para aterrizar hacia Saltillo? Eh, sí, de favor, hasta Torreón si se puede. Le oh. permita un tantito? Solicitamos del vector de Torreón. Vamos a la posición de Monterrey. 512, a la izquierda rumbo 270. Esperamos 270 y podríamos las últimas condiciones en Monterrey, por favor. Para el volar y 512, un momento. Bueno, pues sí, claro, no lo explicábamos pues el malware de volar y 512. No se preocupe. Enlace 4207, llame a Monterrey en 126, décimal 4. Monterrey 126, décimal 4, 4207. Solaris 512, el reporte mental de Monterrey indica el viento de los uh, 0.20 grados, 14 nudos, rachas de 24, 3 millas de visibilidad por tormenta y lluvia fuerte, es un nublado a 8.000 y cerrado a 1.500 por civil Por izquierda, no tenemos antes de Bravo, condiciones muy inestables. viento eh, de cola de 1.40. No. Rumbo 270 por el momento rumbo 270 por el momento, Volari, 512 ¿es posible mantener 260, Volari, 512? Sí Volari,
0: 512 gracias sí, sí. y bueno, pues ahí está, minutos después el avión logró un exitoso aterrizaje en Torreón, Coahuila y ahí se comprobó que el parabrisas, y vimos las fotos y videos, Lupita de frontal izquierdo estaba agrietado y la punta del avión estaba desgastada por el impacto constante del granizo. Una vez fuera de peligro, los pasajeros del vuelo 512 compartieron algunos clips que grabaron en el aire. En uno de ellos se observa a un hombre sujetando la mano a dos niños mientras atravesaban la turbulencia. Y también se escuchaba por ahí una señora que gritó... Yeah. Se asustó bastante, pues te imaginas Lupita el miedo el miedo de que sucediera una tragedia afortunadamente gracias a la pericia del piloto, pues no pasó a mayores y mira, aquí nos dicen también de las pensiones que también es en la sur cobran carísimo, ¿eh? ¿te sale más barato que? pues no, yo creo que un viaje a la playa hay que estar pagando la pensión hay que ver quién la regula quién, quién pone los precios vamos a escuchar lo que nos dice Francisco aquí lo tenemos, ¿eh?
5: Y también es en la pensión sur, eh. en la pensión sur deberían de investigarlos tú, Jaime, porque cobran lo que quieren, cobran lo que quieren y, y cuando son tolvas, andas pagando de grúa y pensión, salida y todo, hasta 12 mil pesos.
0: No puede ser, es mucho dinero, está ok, es un servicio y demás, también las grúas, ¿no? Con 12 mil pesos fácil me voy a la playa. Todo incluido. Imagínate, vamos a preguntar ahí a nuestro compañero Jorge que pregunte entre las autoridades quién regula, quién pone los precios, por qué, por qué es tan caro. si sí, a mí también me llevaron en un, un carro y me, me avisó todo lo que pagué. Y aparte los trámites, la tramitología.
2: ¿Pero es únicamente la pensión o el
0: arrastre también? Él dijo que también el arrastre, el, entre grúa y todo. 12 mil pesos andan pagando las tolvas, las tolvas, fíjate también el de la, el de la moto, 312 de la multa y más de 900 de, de la pensión, no puede ser.
2: Y mira Jaime, comentábamos también agresión, la agresión que se registró eh, contra policías en Celaya, que no es la primera, ya durante esta semana le hemos dado a conocer de varios hechos nuevamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana señala que este hecho fue en el municipio de Salamanca cuando los elementos de policía municipal de Celaya circulaban sobre la carretera Querétaro-Irapuato a la altura de la comunidad eh, de Aguilares la comunidad de Aguilares que está ahí cerca cuando se dirigían a, la, a una diligencia a Guanajuato Capital la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenta que esta agresión fue ...en contra de un, un, de la policía y resultó lesionado un, uno de sus compañeros... ...por lo que fue trasladado al hospital para su valoración médica. Se reportó estable, por fortuna. En esos momentos eh, se realiza un dispositivo de búsqueda de los probables responsables... ...en conjunto con la Policía de Salamanca, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado... ...la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato será quien realice las investigaciones pertinentes y este hecho pues ocurrió, ocurrió por la mañana de este 18 de mayo del 2023.
0: Y aquí tenemos más reportes del auditorio. Rafael Vargas dice, mira, para el señor Valdivia, si cobra pensión del seguro con una de estas tarjetas, ahí también le va a depositar del bienestar. Dice, si aún recibes tu pensión... ...en bancos de Banorte y demás... ...visita domiciliaria... ...tu auxiliar deberá presentar tus documentos... ...fecha límite es el 31 de mayo... ...debes llenar una solicitud... ...te visitarán en tu domicilio... ...pero aquí cómo le hacen... ...este Rafa... ...cómo le hacen para que vayan a visitarlo ahí... al señor Valdivia... ahorita lo vamos a checar bien... ...también aquí nos reporta que asesinaron a dos personas... ...en Lomas de la Piscina... Hoy, también esta misma tarde, dos homicidios más en León, en la Colonia Lomas de la Piscina. Muchas gracias a Rafael Vargas que nos pasa este reporte de dos homicidios más. Ahora sea, le vamos a preguntar a nuestro compañero Lalo Tapia si tiene ya conocimiento de ello.
2: Y hay otra agresión que se registró en contra de, de elementos de seguridad pública de Guanajuato Capital, de acuerdo a lo que da a conocer la misma autoridad dice se implementa seguridad ciudadana. Se implementan estos operativos tras la agresión en contra de un policía. Y tiene esto se registra, esto esta agresión fue el día de ayer y de acuerdo a lo que se informa es que en la noche de ayer se implementó un operativo de búsqueda para dar con el paradero del agresor del policía que cumplía con su deber en la zona de la ex estación. El presidente municipal Alejandro Navarro condenó la agresión cometida con arma blanca que un policía municipal sufrió cuando realizaba labores de proximidad social. Tras la agresión, el policía fue auxiliado por sus compañeros y personas que pasaban por el lugar para posteriormente ser trasladado a un hospital por paramédicos de protección civil municipal en condiciones estables. De inmediato, el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, se trasladó hasta el hospital para darle seguimiento al caso y estar al tanto de la salud del policía herido, además de generar los enlaces institucionales para brindar apoyo en las indagatorias para dar con el responsable.
0: Esto fue en Guanajuato Capital. Y en otro reporte nos llama el señor Pablo, de la colonia de Las Mandarinas. Dice que no tienen llenadera... Dice los, la gente, dice Jaime y Lupita, buenas noches Todo lo que pasa es por votar por Acción Nacional Desde las infracciones Las pensiones Y no se diga con la verificación Dice que pues Que, que más roban Dice el señor Pablo, está muy enojado
2: Pues no, no nada más Acción Nacional, señor Pablo También a nivel nacional, cómo estamos Aunque se minimice todos los días El tema de seguridad, caray Estamos
0: En la, la verdad... olla
2: en situaciones muy complicadas y no lo no lo decimos nada más nosotros Jaime, se percibe, imagínate todas las personas desaparecidas los homicidios en fin
0: así estamos, sí, a nivel digamos hasta mundial, pero bueno lo que nos interesa es nuestro territorio aquí dice buenas noches Jaime saludos también a Lupita y a mis papás Luis Ramírez y Lupita Ramírez y a todo el auditorio que nos escucha buenas noches, muchas gracias también Gustavo dice eran las dos en Lomas de la Piscina... ...hace unos momentos... ...una pareja, un hombre y una mujer... ...fueron atacados a balazos... ...en la colonia las Piscina. En la, colonia la Piscina... ...nos dice el señor Gustavo... ...muchísimas gracias Gustavo por el reporte... ...Juan... ...saludos a la alcaldesa... ...dice no ha hecho mucho para los perros... ...ponen denuncias y los patrulleros cotorreando... ...no llegan... ...las tomamos el toro por los cuernos... ...pero no se ve nada bueno para el pueblo... ...dándole al equipo tantos millones... ...no regularizan las colonias... ...se necesitan muchos este, servicios... ...está enojado también, dice que le cree más a Pinocho... ...este señor que nos llama, no nos da su nombre, pero... ...le agradecemos... ...y también... Eh, ...bueno, tenemos más... ...vamos a pasar un momento más... ...más reportes del auditorio, Lupita... ...sí,
2: Jaime, y a través de las redes sociales también circula un video... Eh, han publicado varios medios de comunicación entre ellos noticias del estado de Guanajuato al igual que Ágora y dice que se registró un ataque a balazos en contra de un establecimiento de tacos denominado Emilio, ubicado en Constituyentes que dejó dos mujeres lesionadas ahí ya se encuentran los cuerpos de seguridad del municipio de Celaya y este video que circula muestra cómo eh, van dos hombres circulando a bordo de una motocicleta desciende uno de ellos eh, baja con un arma de fuego y empieza a disparar y se dan a la fuga Este video que circula lo trae noticias del estado de Guanajuato Y dice dos sicarios en motocicleta fueron captados en video Mientras uno de ellos rafagueaba con arma de alto poder a dos mujeres que se encontraban en los tacos Emilios En la Constituyentes Hasta el momento no hay detenidos o al menos confirmados por parte de la
7: autoridad
0: y aquí tenemos un comunicado de los transportistas de León, dice, derivado del lamentable acontecimiento sucedido en días pasados en la estación de transferencia Delta, donde se visualiza a través de un video de las cámaras de seguridad interna de la propia estación.